0: Всем привет! Это подкаст Local news Сегодня мы наконец-то познали вкус победы. Локомотив выиграл, и это чертовски приятно. Но он не просто выиграл, он еще забил три мяча. То есть фактически оформил разгром. И не сказать, что матч складывался прям супер безоблачно. Это очень приятно. Хочется вспомнить и песенку любимую три гола» или как... В некоторых чатах любили писать три галай. Сегодня со мной будут дегустировать вкус победы Кирилл. Кирилл, привет. Как тебе игра Локомотива? Я знаю, что это немножко портит твои планы по отставке тренерского нашего штаба. По крайней мере, чуть-чуть эту мечту откладывает. Но, тем не менее, как твои впечатления?
1: Привет, Саша. Всем привет. Не знаю, у меня немножко сейчас дежавю, Сейчас секрет приоткрою. Мы с ним забыли включить запись этого подкаста и начало проговорили с тобой. Поэтому довольно забавно такой забавный момент. Ну, ничего, начинаем заново. Мои впечатления, если быть честным, я ставил на «Спорте» в прогнозах на скромную победу 2-1, потому что нужно было уже когда-то начинать, потому что химки совсем не впечатляют, как вот особенно при Писареве, да, там Ю Юран залетел с ними неожиданно, но у них там какие-то свои терки непонятно с чем, с кем и так далее, но это их проблемы а У нас тоже свои проблемы, но уж Химки ну надо было обыграть и обыграли по поводу того, что три мяча, но ну, мы же знаем, как игра складывалась. Два быстрых мяча, потом удаление и, собственно третий контрольный, это Джокер Морадишвили, который вышел в конце. Поэтому, да, приятно. Дай бог, что эта игра будет такой точкой, от которой можно оттолкнуться, пойти вверх, потому что календарь, да, мы это проходили, что календарь и первых туров-то не сильно сложный был, в которых мы набрали три очка, еле-еле, грубо говоря. Но сейчас-то она, ну ладно, уже выиграли, так давайте вперед. Потому что и Ахмад дома, и Оренбург дома обыгрывать можно.
0: Да, Костя Мародишвили это Действительно, такой новый Джокер Локомотива в этом сезоне. Дважды вышел на замену, дважды забил на 90-плюс минутах. Кажется, так он не будет выходить в старте, потому что ну, надо же кому-то забивать в концовке а Что скажешь про формацию? Кажется, Локомотив вернулся к той самой формации, по которой играли весной, то есть 4:24. Потому что, когда переходили вот в этом сезоне на четкие 4-3-3, у Локомотива ничего не получалось. Я не знаю, с чем это связано, то ли с игроками, то ли с физической формой, то ли еще с чем-либо. Но, ну, возможно, это просто мне так кажется, может быть, это мои ощущения, но как ты считаешь, вот эта формация, она как-то повлияла, и Заметил ты вообще это или это просто мое ощущение действительно?
1: Ну, если сравнивать с весной, то у нас все равно был рифат под нападающими, поскольку мы э, не можем, точнее, ну, мы не видим четкой позиции Камано и Керка. Они могут быть как фланговыми нападающими, как оттянутыми нападающими, как, если что, даже центральными сыграть, там или первыми, или вторыми. Да, если весной были Изидор, Кухт, там, Керк, Камано и они э, тусовались между собой. А сейчас вот в данном конкретном матче, да, сделали так, что это Игнатьев, физидор Керк и Команот также самые свободные художники. Только теперь вместо рифата у нас Антон, которого сегодня тоже не было. Может быть, поэтому сыграли 4... не было большую часть матча. И может, поэтому сыграли 4-2-4. Ну, да, результат есть. И и Керкском оно те самые, не привязанные к позициям забили мячи. Поэтому не знаю говорили же что вот первые матчи были там тренерские тактические ошибки что выходили с тем же составом с той же расстановкой, которая не работала предлагали вернуться к ромбу еще каким-то вопросам там не заменять карпугаса когда мы с карпугасом мы играли на 0 0 а после было то 0 3 то 0 5 то еще как-то когда он уходил буквально за полчаса до или меньше даже до конца игры вот сегодня. Додержали, можно даже сказать, на классе. Сегодня, в конкретно сегодняшнем матче, можно так сказать, еще не забываем, что весной, например, там Баринов блуждал то от Центра обороны, то в Центр поля. Ну вот сегодня ему снова пришлось, я так понимаю, спуститься да, после удаления.
0: Да, пришлось удаление. Скажем так, было очень интересно, никто не понял, ну, сколько чатов видел, сколько телеграм-каналов прочитал, никто не понял, что, черт возьми, произошло. Для меня фигура арбитра в этом матче была адекватная до момента с удалением. У него была вполне нормальная планка нарушения получения там, ЖК. И все было хорошо, пока он... Ну, собственно, в этом моменте он изначально-то сам ЖК и показал, до того, как ему товарищ э, Свара ничего не, там, не решил подсказывать. Где там что увидели, я не совсем понял, потому что ну, они были на одном линии, да, примерно с Макеевым. Вообще ситуация была на фланге, то есть это не лишение явной возможности голевого момента, там... Никакой грубости не было явной, то есть, ну, вообще непонятно, что к чему. И смутило это арбитра. Даже вот он сколько смотрел монитор, и все равно взял и поменял точку, свою точку зрения. Вот, в связи с этим, как тебе вообще работа арбитра, арбитров других матчей этого тура, может быть, что с ним случилось, почему?
1: Ну, это вопрос, прям четкий вопрос. Ассистенту Вар, который его зачем-то позвал, это при большом желании желтая карточка, да, фол был, желтая, возможно. Он никак, ни, ни в каком там, не знаю, глаз не проткнул, крови не было ни у кого. Он мог убегать с фланга под острым углом, где, может быть, его встретили и там завалили или нет. Ну, то есть Мирзов это такой техничный игрок, мог там сместиться и ударить, и все понятно. Но это так, так чтобы он убегал, значит, один на один, этого точно не было, поэтому непонятно, они 7 минут добавили к первому тайму, значит, смотрели, чего они там смотрели, чего они там нашли. Вот у нас есть такая фишка сейчас, РФС, значит, дает фрагменты переговоров судей, вот не знаю, как они выбирают матчи, наверное, будут э, в этот раз показывать Спартак-Динамо, но я бы хотел послушать, вот что они сказали, что они увидели на Химке-Локомотив. Вот опять же, вспоминаю Спартак-Динамо, где Соболев явно шел прямой ногой в шунина да там опять же не было травмы по, -по, 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 -по счастливому стечению обстоятельств это не, не привело к какому-то да там резонансу но мы знаем кто такой соболев и его поведение я не понимаю почему здесь там даже желтой не было это намерение нанести травму это уже оранжевая карточка при желании красная надо было то вот там 7 минут рассматривать есть красная или нет а там вообще даже ну фол свистнул и все и продолжили играть здесь рассматривали красную опять вспоминается главный по арбитрам кашай который тоже разбирал какой-то эпизод из матча и говорил что-то недостаточный контакт крови нету поэтому как бы красной нету вот тут у нас тоже непонятно у нас не то что крови у нас травмы там не было у игрока химки они вот такие, они э, не, не воспользовались подарком, как и в прошлом году, но тогда было ударение при 0-0 и додержали 0-0, э, а теперь удаление при 0-2 и додержали 0-2 и в конце даже третий забили.
0: Да, но арбитра был же не только этот момент, у него же еще была интересная ситуация с Гбане, когда вот э, кто-то из наших свалил, арбитр показал, что явно продолжаем дальше, а Гбане взял и схватил мячик и, и развел мяч, но в итоге Баринов получил ЖК, кто ничего никому не подсказал а ведь это... У него бы была вторая уже желтая карточка удаления и игра в равных составах. А в равных составах локомотив смотрелся намного лучше. И не было бы этих мучений. Собственно, и третий гол-то уже забили, когда у них центральный защитник покинул поле и по травме. И в таком случае локомотив прям преобразился, оживился. Ну, замены, конечно, тоже сыграли свое дело. Но просто взрыв мозга. И очень действительно хочется посмотреть вот, вот эти переговоры вар. Выложат ли, покажет ли нам. Потому что, ну, блин... Это, это суровенько как-то получилось. Ну, ладно, суровенько, марка удалили. Но как тебе наша пара центральных защитников, Мампаси, Маккеев. Они, мне кажется, играли несколько матчей весной и смотрелись очень хорошо друг с другом, взаимодействовали, подстраховывали. Мампаси как-то по-другому раскрывался. В том числе, это, наверное, связано с тем, что он играл правого центрального защитника, которого обычно играет едва, а ему остается роль только левого центрального защитника. Как ты думаешь, стоит ли зафиксировать эту пару центральных защитников или как-то по-другому это делать, то есть вернется едва и кто присядет, Макеев, Мампаси, или, может быть, кто-то другой вообще выйдет, пока фасон выздоравливает, или, или вот это, это лучшее сочетание, которое у нас есть.
1: Ну, по поводу судьи еще добавлю, что я не буду сильно нагнетать, да, и, и, и все, все понятно, это ошибка, и если там будет какое-то обращение в КДК или куда там нужно в этот СК или так далее, чтобы аннулировать эту красную карточку, то ну, нужно это делать и должны рассмотреть и отменить. Но, опять же, есть результат, есть статус матча. Если бы это был дерби Спартак-Динамо, либо ну, Локомантиф играл бы Спартак, таком «Динамо» с «Зенитом-Краснодаром», то можно было бы... И результат был бы негативный. То можно было бы ссылаться на судью. Поскольку результат положительный, ну и можно и на судью подзабить. По поводу центральных защитников, я считаю, что «Мампаси» сыграл в этом матче хорошо, до удаления которого не было. из-за таких моментов... Мы же все понимаем, что отношение к «Мампаси», оно скептическое из-за того, что он и часто теряет позицию и, в общем, он стоит 4 миллиона, да как так, да лучше бы кого-то из Казанки, да лучше бы еще что-то. К нему такое отношение. Из-за таких вот глупых моментов судейских, это еще одна, как бы, один плюс в копилку к хейтерам. Хейтеры не, не, не расслабятся. Кто присядет, вот, должен быть лидером среди вси, всех центральных защитников, кто есть у нас вот, даже с, фас, с фасоном или без фасона. Это должен был быть едва и такой. Он же приходил, все ждали, что он будет заменителем Чорлоки. Но он косячник еще, так, еще тот. Да, у него сейчас со здоровьем попроще, чем по его предыдущей отрезку карьеры. Почему он сюда приехал-то, все говорили, что вот он травмоопасный, а локомотив его берет. Ну, то есть у него тьфу -тьфу -тьфу, нету, да, таких серьезных травм, такие вот мелкие. Ну, как, как у Чорлуки, грубо говоря. Но он вообще недалеко не уровень Чорлуки. Сейчас вот в любом случае, если он будет здоров, он должен выходить на следующий матч, потому что Мампаси пропускать будет. Но и Мампаси вообще не блещет такой уверенностью, что все, вот он хорошо отыграл там матч, давайте ставьте его теперь основным. Э, едва и понятно, я уже сказал. Но и Махеев он может выдать сегодня, прямо у него перформанс был, да, хороший. А так-то он может выдать там и там еще где-то что-то не добежать. Тоже не вызывает такого, что давайте его там железобетонным игроком основы. Я не знаю, какие, как еще селекция будет продолжаться. Будут ли рассматривать центрального защитника, потому что три центральных защитника, и видимо, кто-то из молодых не силен сейчас в кто там сидит в четвертом центральном э, на скамейке либо будет еще какая-то там аренда словная с правом выкупа какого-нибудь аля такого же как фасона то есть неизвестного там может быть из латинской америки или еще откуда-то поэтому сложно сказать плюс баринову не привыкать опускаться как бы да, понятно, что это не его позиция, он не очень это любит. Но как, когда удалили игрока, что же делать? Понятно, приходится опускаться. Возможно,
0: ты и прав. Кстати, затронута тему новичка, да, в защите. Там нам говорят, что кого-то, кого-то мы там высматриваем. Левый защитник, который будет составлять конкуренцию Тикнизяну, видимо, правда я не совсем понял, парень еще совсем молодой, толком без опыта, и зачем он нам, и к чему я не совсем понял на самом деле. Странно, хотя я согласен, что нам скорее всего кто-то нужен, кто будет подстраховывать Тикнезиана, потому что ну, фланги у нас сейчас наверное без резерва. Кто вместо Живоглядова выйдет, например, я без понятия. Тикнезиана по идее, мог как раз-таки Фасон подстраховывать, но Фасон выбыл до следующего года, и это очень такая щекотливая ситуация. Очень интересно, как из нее будут выходить в случае Ничего, потому что э, в некоторых матчах это был эпизодически там в каких-то концовках когда э, непонятно что происходит на поле это был Мародишвили, но это вообще не вариант на самом деле по крайней мере сейчас точно надеюсь кого-то найдут
1: ну то есть я не знаю как было изначально там и едва же может крайка сыграть и вот фасон может быть они и не планировали никого брать потому что вот есть Мампасим, Акеев, едва и фасон Нинаховтик, Низян, Живоглядов. Есть люди, которые вот если при полном комплекте могли продублировать друг друга, но этого комплекта сейчас нету. Сейчас на краях, который травмированный, который вот ненадолго повезло, что Зенитом он не выбыл. Ну, мы не знаем, конечно, какие у нас врачи в этом штабе, да, насколько они по срокам будут успевать. Были у нас истории, когда должен был игрок быть через, там, две недели, а вылетал на два месяца и больше. С этим штабом мы пока не, не замечали такого, как вот Инахов выздоровеет, дай бог ему всяческих здоровьей. И будет, получается, у нас все равно остается три крайка. Нужен, да, четвертый. Но когда вот из Албании, я не, не, не запоминал сейчас, не, не скажу его фамилию, э, из АЕКО, Человек, который в АЕКе в прошлом сезоне, не в этом, который, я не знаю, стартовал в Греции или нет, в прошлом сезоне сыграл один матч я, да, читал в Телеграме Европейский паровоз такую немножко статью о нем, и написано, что он может и Лео Вингера, то есть может и в атаке помочь. Тоже такой универсал. То есть дай бог, то приедет такой бриллиант, а Изидор. Опять вот, да, мы говорим, что Изидор в прошлом сезоне вообще крутой. В этом сезоне начал здорово, потом что-то и психует, и меняют его, но в этом матче по делу Уже не такой яркий Изидор. И еще сложнее быть ярким, как, когда ты крайний защитник. Да, и при этом, как бы когда уходит Сильянов, я не понимаю, приходит вместо Сильянова вот этот вот албанец. Когда уходит Рыбусь, вот сейчас я вообще не жалею о том, что нет Рыбусь, он и, по-моему, в Спартаке присел. После удаления он и не играл, по-моему. Ну или я не следил, уж извините. Ну или он. Не так ярок в «Спартаке», как если бы он был ярок и напоминал бы о себе на сегодняшний момент. Хотя, конечно, мало времени прошло. Может быть, он будет выдавать такие блеклые отрезки, а на игры с «Локомотивом» выйдет, знаешь, и будет там раздавать больше голевых моментов и голевых передач, сколько за всю карьеру в «Локомотиве». Не знаю, тут я не хочу иронизировать. Ну, то есть игрок нужен. Сильянова отдали, я не понимал этого, при том, что позиция проблемная, приходит непонятно какой игрок, и я вот сегодня в чате, даже по-моему с тобой я много зарубился, да, вот платит за него там 3 миллиона, ну никогда нам не скажут, что кто, <соценно> сколько заплатит то когда можно попонтоваться, тогда пишут что 12 плюс 2 за Беку мы продали, а так за покупки никогда в жизни ни один клуб не скажет что мы купили игрока, если только бесплатно к вам кто-нибудь типа аля месси придет тогда скажем мы ну, бесплатно э, за копейки месси взяли а так э, ну, покупки никто не освещает поэтому за три пишут что за 3 миллиона я вижу вот сегодня в прошлом сезоне выделялся не, не в таком ярком не не такой яркой команде как нижний новгород есть такой игрок как юлдошев это узбек и тоже крайний защитник который раздает и забивает и ну и в обороне соответственно если нижний новгород в прошлом году не вылетел значит он может подчищать я не думаю что то он стоит сильно больше трех миллионов да там ну может быть какие-то агентские может быть и сам нижний новгород который знаете по типа, локомотив продал беку за 12 плюс 2 давайте-ка мы будем его доить чтобы они нам 12 плюс 2 за юлдошева отдали но также может делать и аек вот этот вот греческий тоже что они не дураки наверное смотрят новости могут вот они выторговали за 3 миллиона ты написал тогда мне, что скорее всего 5 попросят, но я лучше 5 за Юлдошева бы заплатил, если такая возможность была, чем за непонятного игрока, который непонятно как приедет, непонятно какой у него уровень и так далее. Потому что Юлдошев уже сейчас прогрессирует и рано или поздно его заберут, там Зенит, ЦСКА, Спартак, Краснодар, Динамо, вот эти команды, я думаю, за ним смотрят. Почему не посмотрел в его сторону Локомотив, меня немножко удивляет.
0: Ничего не буду говорить за интерес других клубов. Мне кажется, вот этого албанца греческого, да, из Греции, ну, торгуют за три, якобы, да, говорят. Мне кажется, Йолдошева с нас попросят, ну, минимум пятеру. У меня есть такое ощущение, это вот знаешь, как с армейцами, да, произошло с Марадишвили, с Тикнезианом, когда за них заплатили и, очевидно, переплатили. Но сказали, что окей, это игроки с российским паспортом, это же тема была до изменения лимита насколько я помню и сказали ладно нормально а сейчас будут вот тоже просить требовать что ну зачем это нормально он идет очевидно на повышение локомотив клуб не бедный соответственно с него можно попросить побольше так что пятеро это еще по свойски так выйдет да там нормально а этого дают за три и то это так говорят может больше а может меньше Никто не знает, да, у нас только слухи пока есть, и, собственно, это единственное, что у нас и будет, ну, помимо трансфер-маркта. Тут
1: позволю себе вклиниться, да, и опять же, по поводу вот этого игрока и этого, этой позиции. Крайний защитник есть, блин, ну более проверенный, как бы, из Рубина Самошников, который, ну, как бы, а как, что, Рубин будет на руки заламывать? Человек играет в ФНЛ, ему позовут Локомотив в Москву, он скажет, да я хочу туда. Я, значит, я предпочту его, при том, что я не называю его как безгрешным, с ним Рубин вылетел, в том сезоне он плохо сыграл, но на Карандаше он у топ-клубов всегда был, по-моему. Есть, по-моему, в Тульском арсенале, по-моему, был в том же Рубине, потом в Туле... Степанов, такой тоже игрок молодежной сборной, левый защитник кажется. Его сейчас вроде сейчас Сочи торгует и то забирает. Сейчас как бы уже не актуален вопрос лимита легионеров, который был бы очень актуален, если был предыдущий лимит, когда там надо всего лишь 8 иностранцев и вписываться. Сейчас как бы более э, раздолье в этом плане, но все равно мы берем кота в мешке прям конкретного. Даже если это был бы россиянин, который никто не знает из второй лиги э, с одним матчем за год, я бы тоже так немного удивлялся. Но есть игроки, которые, которых можно было бы поинтереснее взять на эту позицию. Да, сейчас там как бы вот говорят, Спартак хочет взять вот из крыльев Горшкова тоже там прикольный игрок и стандарты исполняет, и пенальтист, и все такое. Ну, да, понятно, что это агент Андреева, а там он уходит из крыльев и переходит, перевозит, скорее всего, всех в «Спартак». Кстати, этого я не трогаю, но есть, да, другие, вот другие есть фамилии, которые я назвал, которые, мне кажется, были бы, как минимум, три кандидата были бы вот, предпочтительнее, чем тот, который к нам, скорее всего, приедет. К ни к чему плохому я сразу не настраиваюсь. Может быть, он реально выдаст какие-то сумасшедшие статистики и будет носить от своего флажка углового до другого и создавать голевые. Пожалуйста. Но пока что это выглядит непонятно.
0: Я соглашусь, что это выглядит непонятно. Но давай вспомним, что и Бека-Бека брали, из второго дивизиона Зидора брали, из третьего. И, в принципе, ребята пришлись ко двору, поэтому... Определенный кредит доверия к решению ЦОРНа есть. Игроков-то привозит он нормальных. Поэтому к этому тоже я сразу, конечно, отрицательно относиться не буду. Есть определенные моменты. Но мне кажется, видишь, если брать кого-то из российских клубов, да, вот которых ты назвал игроков, они, в принципе, все неплохие, но всегда есть вопрос, подходит ли игрок под ту игровую философию клуба. Вот это очень даже такой хорошенький вопросик, потому что в каком-то клубе этот игрок может играть отлично, а в другом клубе будут другие требования, другие запросы, и, соответственно, игрок может провалиться. Мы просто, видишь, этих требований и запросов до конца не знаем, и, возможно, он больше подходит чем те игроки, которые уже в РПЛ состоялись и за которых, ну, по-любому попросят больше. Просто тот же пример Агаларова, да, вот он топ-форвард прошлого сезона, забил больше всех, он молодец, но в топ-клубы-то его не взяли, потому что, скорее всего, играет он не так, как надо этим топ-клубам, а ушел он в условный Ахмат, и столько там он уже не забивает, хотя это всего лишь Ахмат в Москве условный, то есть он бы еще больше потерялся или нет? Мы не знаем. Будем, ладно, доверять тому, что есть. И потом уже судить, косточки перемывать, если нам что-то не понравится. Мы же болельщики
1: но вот опять же да по поводу того какая вот опять это философия стратегия мне кажется уже пора отходить немножко от этого хотя есть люди которые и, ж, и журналисты и болельщики которые до сих пор там что-то ждут придираются а есть стратегии или нет стратегии и все игроки которых я назвал они не вот наверное самый старший там самошник в 25 должно быть то есть юложку 20 ну там 21 22 Степанов тоже из этой, из молодежной сборной. По возрасту они все должны подходить. Я не назвал ни одного игрока, который 29-30, вот готовый привезить его. По поводу да, стратегии. Вот еще раз, Галаров, и Игнатьев. Фамиль Газизов, который на неделе вот вроде бы должен был, как сам Матч ТВ сообщил, заменить Сорна. Но, как мы знаем, почти наверняка Матч ТВ, это, по части прогнозов, это вообще... Бы стрельба в воздух, поэтому я думаю, что вряд ли. Вот, когда зимой говорили, что Газизов за Галарова хочет 10 миллионов евро, там Уфа еще барахталась 14-15 место, останется а Уфа у Фа в РПЛ у него были бы там козыри еще, знаешь, а тут вся вся ситуация мировая наверное должна была как экономику немножко изменить в том числе даже трансферных сумм тем более внутри россии и еще и к тому же уфа вылет козырь от того что вот есть агаларов есть цена приходите берите то есть это не как манчестер Юнайтед, который за всеми гоняется а ему говорят вот тут вот у нас из аякса там еще откуда-то по 100 миллионов платите за игроков забирайте то есть это уфа которая вылетела почему не забрать агаларова хотя он нам вот у нас ушел кухта нам нужен нападающий мы берем раконница который с метра не знает что делать с мячом, вместо того чтобы его катнуть который да может быть он его там перекроют и выбьет ленточки или еще что-то то есть но ну он вообще в мече запутывается и уходит во фланг да у него не было еще ни одного мы все еще ждем до да чего вы там он вышел там на, на 10 минут всегда и ничего толкового не показал поэтому ждем но вот он момент прошлый тур это голос офсайда ладно не берем но мы берем игнатьева я к чему вот все почему агаларова не взяли какая стратегия такой статистикой игрок блин, не знаю, как вообще, конечно, в бизнесе, может быть, там тоже зала... Шамиль заламывал бы цену, даже, даже из такого положения. Наберется берется Игнатьев, который форму набирает, он уже лучше, там, по всем показателям, лучше, чем был. Да, он старается, он бегает, он такой, как поздний Сычев Локомотива, который, знаете, он бегает, который, да, старается за команду, но у него не шло никак, не залетало ничего, то в офсайде, то еще откуда-то. Поздний Сычев, это ж не, не тот Сычев, которого мы все полюбили. Вот это такой вот Игнатьев, это начальный наш Иван Игнатьев которому нужно, насколько я понимаю провести 15 матчей как опять тот Карп писал, что нужно 15 матчей в старте или не только в старте. Ну, прям вот хотя бы тайм провести, чтобы его активировалось на 2 года. А мы всегда знаем, что у русских футболистов это прям вообще прет желание, мотивация, когда нужно выбить контракт, когда который у тебя заканчивается, сколько бы тебе лет не было. И когда ты выбиваешь контракт, а там еще и плюс 2 получается, да, у него года. Как только ты выбиваешь контракт, ты превращаешься вообще там типа на Чили, на Рословоне. сто 100% также будет сигнал. Я не знаю, чего в планах, какие, как э, в очередной раз спросили у Цорна, будут ли еще у он сказал, будут, он акцентировал, получается, на том, что у Шелбека игрок в центр нужен, получается, сказали, написали про вот этого Толбанца на, на фланг обороны. Вопросы есть по центру обороны, и есть ли там варианты, и все-таки нападающий, который может быть таким же нападающим, как Керка Камано, не в привязанной позиции по всему фронту, а может быть вот реально центральным нападающим, тогда... Куда девать Игнатьева и Раконница этого, которые уже на контрактах. Либо не собираются брать нападающих, тогда у нас нет нападающих. Есть только вот, опять же, возвращаясь к Керку и Каману, у которых пойдет хорошо, не пойдет. Будет так, как в предыдущих матчах. Есть вопросы относительно всего. Я затронул и стратегию, и там тактику. И Я не очень понимаю, как можно было, например, вместо Агаларова взять Игнатьева. Под какие стратегии подходит Игнатьев, под который не подошел бы Агаларов? говорят да там что у него там совсем э, маленькая зарплата Ну, не знаю то есть строить из локомотивы какой-то бюджетный клуб уровня областного бюджета российского города типа факела воронеж который тоже не, не знает на каких игроков брать и за какие деньги ну локомотивы деньги есть в прошлом не, даже не нужно тратиться как в прошлом летом не такого мы все все понимаем но все равно же деньги есть продается игрок не знаю
0: Никто не знает. Играем тем, что есть, теми, кто есть. Надеемся на лучшее и... Будем посмотреть, что называется. И мне вот очень интересно по Цорну, да, он, он же сказал, что у него большой кредит доверия, что все вот эти вот слухи, которые ходили на этой неделе, они как бы, ну, просто слухи, непонятно, кто откуда их берет. Вроде как оттолкнулись одна и дальше должно пойти. Ну, наде, надеемся, конечно, что так и будет. Мне вот интересно теперь наш тренерский штаб Цинбауэр Компер, как у них, Будут вот, вот они останутся вот действительно вот в том игровом стиле, которым играли сегодня, или опять вернуться той игре, которая была на старте сезона. Прям очень интересно. И вообще они понимают, что не все так безоблачно. Одержали победу, конечно, которую давно пора было одержать, и что таких побед нужно теперь много. Что любой просчет. У нас, конечно, не химки, где есть какие-то свои самодуры. Но у нас своих ребят хватает, которые тоже непонятно, как долго будут терпеть вот эти неуместные результаты, скажем так. А тренерских отставок-то в этом сезоне уже случилось более чем достаточно, кажется, 4, да. Это, ну, мне кажется, она многовато за 5 туров.
1: Но я не верил о том, что как писали матч с химками, значит, решает. Если неудовлетворительный результат, значит, всех убирают. И называли фамилии Газизова и какого-то, значит, и стулы, который работал в локомотиве начальником команды. Ну, при я говорю, называл матч ТВ. Вообще не вызывает доверия как инсайдер, и как мейта рейтинг, который еще больше и мусорный. Вот есть Карп который <laughs> пьяный инсайдер, но и не то, чтобы прям он, что он говорит, это правда, но даже по его текстам, по его вот этим всем словечком и вывертом. Понятно, что он приближенный к Цорну, приближенный к руководству локомотива. Ему что-то сливают. И поэтому он так спокойно говорил, типа, ребята, если будет что-то не так с химками, возможно, движение в тренерском штабе. Ну, есть, значит, эти Леонченко и Цорна, они работают. Поэтому я не знаю, может, кто-то действительно насчитался этих источников и верил, что вот, может быть, и ждет. Ну, по-любому будут там следующие неудачные игры. Они будут, как у всех. Вопрос, когда не. Как только будет следующая неудача, будет следующий вброс, будут там следующие... Даже после этой победы все равно все, увольняйте немцев из клуба, будут, будут говорить и продолжают говорить. В этом ничего удивительного. Нету. ну прям так, чтобы вот проиграли и уволят всех, я как-то не думаю, что всех уволят. По поводу немцев, но опять же, мы вот говорим, это зависит от квалификации, как они будут, от квалификации тренеров, как они будут реагировать. Есть все получилось, есть победа. Не получится выйти также на следующий матч, значит, что-то надо будет придумывать. Если не изобретать велосипед, тот же самый соперник дома, наверное, надо продолжать играть в то, что получилось. Как они будут, если они опять изобретут велосипед и четвертую-пятую тактику придумают, могут быть опять проблемы. Ну и все решает опять импровизация, говорю. Реализация моментов, которые будут. Вот сегодня рикошет помог Керку забить. Где-то в другом матче, там, когда Керк также бил, рикошета не было, или он был в другую сторону. Реализация тоже решает. Посмотрим, что будет.
0: Мы за всей этой темой тренерского штаба забыли отметить, что не Дани Ходюкова-то наконец-то сухарь. И, в принципе, он сыграл сегодня неплохо. Выручал тогда, когда надо было выручить. Несмотря да. на то, что не сказать, что у него было там прям очень много работы, но было пару моментов, когда он прям спас. И это радует, это приятненько.
1: Не, ну я вот все-таки всегда я был таким критиком, потому что ну, соответственно, результаты и игра не способствуют тому, чтобы там всех хвалить. Я был всегда... Вот есть у нас вратарь готовый, который... При котором последняя победа была до сегодняшнего. А есть там молодой свой, которым все простой... Простой какой-то даже эпизод, когда он там свое вратарское мастерство проявляет, там, не знаю, где-нибудь прыгнет на выходе, сыграет хорошо. Уже все аплодируют, будто это не профессионально врата стоит а блогерский какой-то вышел за локомотив поиграть ну вот когда хорошо тогда хорошо значит отбил пенальти сегодня на ноль я при этом у нас есть этот кубок россии групповой я уж думаю тогда то нам дадут возможность посмотреть за Гилерми, если они не, не меняются по ходу чемпионата то вот по ходу кубка из которого сразу не вылетишь значит будет там минимум сколько минимум шесть матчей где должен тогда быть второй вратарь который сейчас гильерме да кстати вот мы говорили по поводу мы еще не сказали по поводу жеребьевки кубка и на этой неделе было получается так что попали в группу с теми командами с которыми мы уже вот сыграли и значит есть такое мнение что локомотив будет злой с желанием значит отомстить отыграться и так далее
0: ну, желание, конечно, будет не то, что отомстить, отыграться, а просто пройти в следующую стадию турнира. Но это будет просто следующий матч. То есть эти команды между собой сколько раз играют, да? Каждый сезон минимум дважды. Жеребьевка так сложилась, будет просто шанс править ситуацию. Хотя вот этот вот Краснодар все-таки хорошо себя проявляет. Поэтому будет... Непросто с ним бороться за выход. Ну, за первое место, ладно, за выход. За выход там сложно вылететь, хотя вот если бы Кубок Лиги начался сейчас, ну, вместо первого тура и вот дальше шло, мы бы, наверное, даже тогда имели шансы не выйти из этой группы. Ну, возможно. Хороший турнир. Ну, хотя он заточен чисто под командой РПЛ, То есть у РПЛ дабл Elimination, да, в полном понимании этого значения. Но... Для других лиг это вообще не дабл elimination и, и этим командам, чтобы встретиться с, с командой RPL, нужно пройти очень-очень много стадий. И это не есть хорошо, в том плане, что... Во-первых, для них-то как раз-таки дабл эллиминейшн отсутствует. Во-вторых, в чем прикол, в чем популяризация. То есть популяризация только вот этой группа, да, путь РПЛ. А остальные матчи популяризация только за счет медиафутбола. А в остальном это матчи будут, ну, так себе. Вот сейчас, условно, в следующем раунде вылетит медиакоманда. И все эти... Раунды вообще никто не будет смотреть, пока эти команды не начнут встречаться с командами РПЛ. Ну, короче, лучше бы оставили это дело на стороне, а не РФС. Ну, мне так кажется.
1: Не, ну ведь суть в том, что это как бы замена на... Потому что нет Еврокубков. Очевидно, что как бы из-за того, что нет Еврокубков, это насыщение матча. Вот такой вот выбрали формат. Ты вот разобрался даже там более-менее... Мне объяснил, я до сих пор не, не понимал, я думал, что будет жеребьевка и будут, значит, команды все перемешаны, все какие есть, и они будут по группам, значит, раскиданы. Ну, про медиафутбол позволили, я ничего не буду говорить, потому что не мое э, совсем. А по поводу того, что вот да, только РПЛ, а остальным там надо еще 7 кругов фада пройти, чтобы дойти до там, одной какой 16 й что ли, там с третьего места вылетает. Команда вот в этот вот, в это горнило вместе с первым дивизионом и вторым дивизионом, и всеми, э, я имею в виду, группа То есть вообще не, пока схема непонятная. Ну, в общем-то, я не думаю, что надо разбираться. Значит, выигрываем, выходим из группы, куда-то выходим дальше. Занимаем четвертое место, вылетаем, заканчиваем, значит, турнир. Вот, вот, вот на таком уровне достаточно понимания, наверное, вот этой вот схемы.
0: Следующий матч у нас... С Оренбургом дома, матч, который необходимо выигрывать, закреплять победную поступь и идти дальше, снимать скальпы, можно так выражаться, да, побеждать. И надеюсь, что в этот раз Локомотив не оступится с Оренбургом и все будет у нас хорошо.
1: Да, мы тут думали, что, ну, матч, матч выиграли, ну, скажем, пару предложений дежурных, а что-то вот мы зашли, наверное, за рамки уже получаса ми минимум, я не особо там следил, во сколько мы начали. Это, в итоге, получается, есть какой-то интерес, да, обсуждать, смотреть, смотрим дальше. Будет о чем говорить, будем встречаться. Вот по предыдущие э, несколько туров у меня вообще не вызывали... Э, желание говорить после игр о Локомотиве, прям совсем. Ну, то есть я один раз сказал после Зенита, когда и прям следующие два тура я просто нечего было добавить, продолжалось такое, такое же мнение, так, такое же течение, как и после Зенита. Сегодня есть победа, есть крупная победа, можно обсудить. Ждем, что будет дальше, ждем трансферов, каких-то изменений, каких-то слухов и так далее. Это всегда забавно и интересно.
0: Вперед, Локомотив! Всем пока!